0: Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа Внешний вид на латвийском радио 4. Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и о «Красоте и моде. Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Микрофон Алиса Орлова. Далее в выпуске вы
1: услышите. Ну, в принципе, можно было догадаться, что их двое, такой же похожий человек есть у кого еще, только у меня. Близнецы в тренде. И, кстати, с каждым годом они все больше и больше в тренде становятся.
0: И сегодня у нас внешний вид братьев-близнецов, братьев-актеров Дмитрия и Владислава Хапиловых. И мы за кадром договорились, что вот будет именно в такой последовательности, потому что кто-то старше, я так понимаю, на несколько секунд, минут.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Дмитрий действительно старше. Я Там, правда, с секундомером никто не стоит. Типа первый пошел, второй пошел, там, выключайте свет, они на свет лезут. Нет, такого нету. Но где-то вот ориентировочно я на 5 минут его старше.
0: Вы уже привыкли к тому, что вас так и представляют Дмитрий и Владислав. А когда-то бывает Владислав и Дмитрий?
1: Не, ну конечно бывает иногда и Владислав и Дмитрий. И иногда бывает и некоторые, не запариваются, называют Владима. Типа да. Влад и Дима. Сразу Владима. Некоторые Но... доходят уже даже до такого ноу-хау, как называют нас Бадим потому что имя Вадим содержит и Влада, и Диму одновременно.
0: В начале программы и подкаста у нас есть такая микро, совсем маленькая рубрика, называется «Визитка», но она дает возможность гостям рассказать немного о себе, именно так, как им хочется. Пожалуйста, кто начнет? Дмитрий, Владислав?
1: Ну, Можно на камстри разыграть, но давайте начнет, наверное, Владислав. Я подхвачу и продолжу. Да. Мы с братом актеры закончили Ярославский театральный. Сейчас выступаем в основном в театре ОСА, это общество свободных актеров. Ну, также снимаемся в латвийском и иностранном кино, сериалах. Потом мелькаем иногда на различных, в различных рекламах, на разных плакатах ну, и так далее. Иногда нас зовут выступать в качестве моделей на всяких показах. Но не, не настолько уж профессиональных, скажем так.
0: Но как модели вы ходите по подиуму или это именно реклама для каталога, может быть, какого-то, где просто именно позирование?
1: Фотографирование на рекламу. Вот. И еще нам нужно было на открытии походить в костюмах, типа людей позавлекать. Да. Ну и в то же время там была фишка, что пока один передевается второй выходит, потом я захожу, и моментально выходит мой брат, и никто не знает, что это э, разные люди. Думаю, что ничего себе, как быстро человек переодевается. Э, иногда бывает, э, вот нас э, одна дизайнер позвала, когда ей нужно было презентовать почти два одинаковых костюма, но чуть-чуть они различались. И она хотела, чтобы и люди были почти одинаковые, но чуть-чуть различались. Вот она нас позвала.
0: Ну, то есть вы имеете отношение не только к театральным кругам, но и к модельным, к фэшн-кругам тоже? Ну,
1: да, можно сказать, но однако, так, прикоснулись. Прикоснулись, да, к фэшн-индустрии. Понятное дело, что там намного можно глубже уйти, там уйти в какое-нибудь модельное агентство, заключить контракты, уже выступать от их лица. Но пока у нас мы до такого не дошли. А пока только это такие, скажем так, разовые мероприятия, где нас зовут, поскольку мы близнецы, поскольку мы актеры, можем что-то еще даже показать, сыграть, если там какое-то игровое более шоу.
0: Но близнецы в тренде.
1: Близнецы в тренде. И, кстати, с каждым годом они все больше и больше в тренде становятся. Тут еще тоже идет, наверное, влияние и азиатской культуры, где они немножко раньше начали в тренде быть. Там Эма, допустим, часто друг друга копировали именно схожесть близнецов у них слиталась очень большим трендом и оно сейчас идет к нам вместе с кей-попом. вот и то есть больше и больше появляются таких вот мероприятий где а вот было бы классно если бы там были бы близнецы или похожие люди а... ну понятное дело что когда мы пришли в театр и нас увидели сказали, да, этих мы берем в труппу, потому что близнецы в театре — это фишка.
0: Вы уникальны, куда бы вы ни пришли. Для вас это груз ответственности в какой-то степени или только развлечение?
1: Ну, скорее развлечение и какое-то преимущество, потому что всегда есть какая-то фишка дополнительная к тому, что ты умеешь. По отдельности мы тоже хороши, что там скромничать. Но, конечно, близнецовство — это большое преимущество. Да, ну, Есть периоды, когда хочется ну, совершенно отличаться от брата, но вдруг появляется какой-то проект, когда говорят, вы же близнецы, давайте одинаково одевайтесь, давайте одинаково какие-то вещи делайте, жесты и так далее. Ну, Это все затягивает обратно, скажем так, давайте быть более похожими. Вот, поэтому мы даже, допустим, прически делаем одинаковые, там, много чего делаем э, того, похожего, чтобы, да. чтобы было похоже и сохранять эту похожесть потому что нам уже ну, довольно много лет, и э, с каждым годом ну, человек физически немножко отличается, потому что разные факторы внешне влияют на, ну, на человека, и тяжело удержать уже эту похожесть э, близко-близко, хотя нам природа, скажем так, нас, нам подарила такую вещь, что рост у нас миллиметр-миллиметр. Было там буквально маленький период, когда чуть-чуть в росте отличались, я был чуть-чуть ниже, но потом вдруг как-то я догнал и стали одинаковыми. Поэтому в этом плане повезло. Повез... Обычно близнецы еще по росту где-то отличаются на сантиметров на 5
0: Замечаете ли вы, что с возрастом вот в чем то вы начинаете уже менее быть похожими друг на друга? Вот что-то вот меняется. если mm -hmm. да, то что?
1: Ну, характер он всегда отличался, темперамент он тоже отличался, Вот. Я считаю, что у нас очень отличаются голоса, но люди, которые нас слышат э, в первый раз, часто путают. Может быть, люди с музыкальным слухом сразу могут определить, так, это Дмитрий говорит, это Владислав говорит. Потому что наши ученицы по вокалу, например, нас хорошо по, по голосам отличают. Вот. Но в то же время, допустим, опять же, люди профессиональной сферы на таможне, когда нас сравнивали э, таможенники, они говорили да, допустим, глаза у нас отличаются, но надо именно иметь эту намётанность взгляда, чтобы понимать, куда смотреть в глаз, чтобы понимать, что они отличаются. И надо знать, что перед тобой э, стоят близнецы, потому да. что таможник тоже, честно сказал, если бы вы по отдельности проходили, я бы даже не понял, я подумал бы, что один и тот же человек. Uh -huh. Такой же был прикол и в Испании, когда мы перелетели туда, и я протягиваю два паспорта зависит от себя из за брата, таможенник, он такой смотрит, первый паспорт, окей, там проходите, открывай трой паспорт. Так. Открывает снова первый паспорт. Так что-то я это видел. Думает, что неужели у человека два паспорта? Вот. Потом он смотрит на меня и спрашивает, а есть ли кто-то у тебя родственник? Я такой, ну да, типа брат-близнец, вон сзади стоит меня. А, ну фух, я уже испугался. У вас,
0: наверное, миллион таких историй. Да, на в
1: Рижском аэропорту у нас же есть новая система, которая автоматически проходит в таможню. Ты прикладываешь паспорт, он сканирует паспорт, дальше проходишь в воротике, тебя сканируют лицо, дальше открываются ворота и ты в Латвии. Я-то прошел. А брат проходит, и ему говорят, вы уже в Латвии, вы не можете пройти второй раз.
0: Вы в детстве были еще более похожи, чем сейчас?
1: Да, в детстве были еще более похожи, чем сейчас. И нас родители с детства одевали одинаково. Вначале это была необходимость, потому что не было особого большого выбора, вот. а потом уже у нас это вошло в привычку, и мы уже с братом требовали, чтобы нас одевали одинаково, вот. но потом с возрастом, когда появились разные друзья, разные немножко увлечения, тогда уже начали да, иногда одеваться по-разному, и потом это уже ушло из привычки одеваться одинаково.
0: Что это за точка, находясь в которой, вы поняли, что вы индивидуальности каждый, и вы хотите проявляться во внешнем виде, в том числе так, как вы хотите, по-другому?
1: Я скажу так, на самом деле наша индивидуальность проявлялась и раньше, и мы именно тем, что мы были похожими. Это была наша индивидуальность как фишка в том, что такой же похожий человек есть у кого еще. только у меня. Такой брат, поэтому я могу пользоваться такой фишкой, одеваться, как он, одеваться одинаково. Мы, братья, как бы обозначали, что семья, братья, дружба. Вот. А ну понятно дело, что когда появились девочки, когда захотелось отличаться, чтобы тебя больше выделяли отделяли от брата, тогда конечно и значилась это вот точка отсчета, что да хочется, чтобы тебя воспринимали вот совсем отдельно Наверное, и не путали ни в коем случае это у любого человека происходит в подростковом возрасте когда начинается уже социализирование и хочется как-то подчеркнуть свою индивидуальность. Вот. Вначале это, как бы, конечно, были такие мелкие фишки, там, какой-то элемент одежды, какая то там ну, такой, вот, не знаю, там шар другого цвета.
0: Вот, это, как, вот. Сегодня да, у как
1: сегодня, вас. <laughs> да, как сегодня. Но свитера тоже разные, там, да. как бы, и дальше. Да,
0: вот Дмитрий вот. в желтом желтый и синий сочетание, а Владислав полосатый, синий, в белую полоску и зеленый шар.
1: Ну, как бы сейчас зима, поэтому сильно не отвяжешься от того, что свитер все-таки должен быть. Поэтому нет такого, что один пришел там условно в рубашке, а второй пришел в свитере.
0: Да, Когда у вас какой-то выход в свет, может быть, это связано с какой-то премьерой театральной, вы э, как-то мэтчите ваши дресс-коды. У вас э, есть какие-то приговоры, в чем ты пойдешь, а ты в чем пойдешь, давай одинаково, или давай ну, по -разному. Если
1: честно, да, мы друг друг с друг другом созваниваемся. Сейчас тем более есть WhatsApp и другие социальные сети, где можно переслать картинки, в чем я пойду, в чем брат пойдет, чтобы или выглядеть одинаково, или выглядеть как-то интересно вроде как похоже но немножко отличались вот ну короче координируем мы свой выход в свет да иногда бывает что например я хожу в магазин условно смотрю одежду Вижу какой-то классный там свитер и так далее. И звоню брату, не хочет ли он такой же приобрести. Давай я два возьму. Потому да? что размер же совпадает, и я же могу примерить, и точно знаю, что ему подойдет. Я вот, вот, я сфотографировался, пожалуйста.
0: А были когда-то периоды в жизни, что кто-то, например, полнел? И вот вы уже были в разной физической
1: форме? Да, да. К сожалению, такое тоже есть. Если много есть, ты начинаешь толстеть быстрее брата. Вот. И да, бывала у нас разница до... самая максимальная разница была в 10 килограмм. И это прям было видно. А вот. мы тогда было... все
0: равно были похожи?
1: Мы были похожи на слица, были тогда очень похожи друг на друга. Сейчас лица немножко чуть-чуть отличаться начинают, но. Зато фигура плюс-минус стала одинаковая. Да. А в то время, да, вот я был чуть-чуть крупнее, я кушал больше, даже доедал за брата, потому что он ел меньше. Вот, и я вижу, что у него лежит. Я спрашиваю, будет. Он говорит: Я нет, не буду. Ну, я тогда забирал себе. И получается, я ел не только свою порцию, у меня еще и за братом доедал. Ты когда смотришь на брата, который вот сейчас в лучшей физической
0: форме, ты смотришь как будто бы на лучшую версию себя. Это вызов, это челлендж постоянный, ну, да?
1: Ну, я скажу, это удобно, потому что ты смотришь так, не мешал бы заняться спортом, надо записаться. Mm -hmm. На самом деле, mm -hmm. как таково, сам ты, наверное, не обращаешь внимания на то, что твой брат отличается от тебя или похож. Но люди начинают тебя сравнивать со стороны, и говорить, допустим, что «а, ты немножко там толще брата, там ты немножко по-другому выглядишь, ты там э, не побрился, а он побрился, условно говоря». И вот эта вот оценка со стороны как раз больше заставляет того, что следить за собой и что-то делать.
0: А вы нормально на это реагируете? Потому что делать такие замечания со стороны тех людей, которые это делают, это же не совсем этично. Но вот как вы это воспринимаете? Ну, это,
1: конечно, может быть не этично, но, с другой стороны, Уже в актерской жизни я такого наслушался, что уже как-то все равно. Да, ну. ну как бы да, ты принимаешь ты. У тебя есть выбор всегда, когда ты слышишь такую вещь: либо ты громко прерываешь человека, который тебе дает замечание, либо ты просто. Ну, слушаешь и думаешь дальше, имеет смысл заморачиваться над его словами, или не имеет смысл заморачиваться? Потому что, ну, бывает критика, конструктивная, бывает неконструктивная. Но это да. уже как бы сам оцениваешь, насколько тебе надо реагировать.
0: Родители в детстве э, сравнивали? Нет. Ну,
1: вас... Нет, вот родители, вот слава богу, у нас не воспитали вот это вот ощущение конкуренции и ощущение такого, что. Надо лучше, кто-то кто лучше хуже. Они нам, нам, мама, нам... допустим, всегда нам говорила, что любит нас одинаково, что ей все равно как кто выглядит и так далее. У нас, наоборот, из-за этого развилась какая-то взаимопомощь, взаимовыручка. Если что-то у брата не получается, то можно всегда попросить помощи. Вот у нас, к счастью, не был мой брат сыном маминой подруги, с которыми меня сравнивали. Были люди со стороны, которые сравнивали, там, пытались найти, кто лучше там математики, кто там лучше что-то другое делает. Но в целом я тоже же понимал, что люди со стороны, это люди, которые нас видят там буквально, может быть, там час, два, три. Да, они, может быть, могут там что-то судить, но в целом их э, оценка базируется только на вот этом знании, буквально тебя час какой. Угу.
0: Но вы-то друг друга знаете уже очень давно и очень хорошо. Угу. За что вы э, друг друга, каждый э, второго, может похвалить, э, какие сильные стороны есть, ну вот объективно?
1: Объективно, вот э, мой брат может сказать вот то, что вот он думает э, именно обо мне. И вот это вот именно то, что он никогда не говорит что-то неправду. Он всегда говорит мне честно. вот это вот очень ценно, э, что нет такого, что он там что-то может переукрасить или нет. Он всегда мне объективно либо критикует, либо хвалит. Но ну, я стараюсь аккуратно это говорить, тоже, чтобы не обидеть. Вот У брата я могу подчеркнуть... Что ли, собранный более... Да, такой... вот он более педантичный какой-то, более такой... Э э э более четкий. Э э вот если что-то надо сделать, то он обязательно это сделает. На него можно всегда положиться. Э вот такие вот его преимущества. Э ну... Поэтому он гораздо более, скажем так, у него гораздо более широкий кругозор, чем у меня, это однозначно. Правда, вряд ли он в это верит, но я это замечаю. Да, вот я как раз хотел только сказать, что я сам в это не верю. Хотя мне он постоянно это говорит. Поэтому
0: нужен брат, который всегда напомнит. Есть еще примерка. И вот если кто-то не смог, учитывая вашу, похожую физическую форму, кто-то другой может прийти на примерку, померить этот костюм. Это же удобно.
1: Да, да. Особенно, когда какие-то происходят съемки и обычно на съемочный день четкий график выстроен, когда ты будешь сниматься, что ты будешь сниматься, то, например, у костюма обычно звонят, говорят, слушай, завтра нужно прийти померить костюм, там буквально окно в 2 часа, вот придет э, дизайнер по костюмам, вот с ним поработай. И тогда, если я, например, занят, я могу позвонить брату, сказать, слушай, ты там случайно не свободен, можешь меня подменить, э, померить костюм? Да, без проблем, тогда приходит, он мерит да. Или вот, например, недавно мы участвовали в костюмированном балу И там тоже я, получается, примерил и свой костюм, и костюм врата Это были просто исторические танцы, и там нужен был исторический костюм Понятное дело, что под каждый человек он подгоняется под рост, под его физическую форму И когда костюмер узнала, что второй мальчик, который будет участвовать на Намбалу, это мой брат-близнец, и у него одинакая конституция. Она так обрадовалась, что ей не надо будет ждать еще второго человека. А мы быстренько я померю все костюмы и все. На этом мы разойдемся. Костюмеры,
0: видимо. Костюмеры,
1: да, обожают. Одни мерки снимешь. И всё.
0: Да. А расскажите на примере спектакля «Джекил и Хайд», который да. вы играете вася э, как вы вообще э,
1: играете? Начнем с того, что это по рассказу Стивенсона об э, докторе и его альтер-эго Хайде. Он изобретает, условно, зелье, которое из доброго он, доктора да. делает злого героя вот, Хайда. И, и там должны быть именно две противоположности которые должны выглядеть одинаково, но вести себя абсолютно по-разному. Один должен быть более правильным профессором, одержимым идеей, а другой должен быть ну, практически абсолютным злом. Вот. Как оказалось, абсолютное зло очень сильно любят девочки. Потому что все поклонницы потом бегут именно к брату.
0: Так, вы, вы за зло отвечаете. Да, да я, Дмитрий
1: за зло я, отвечает. Сцен я играю именно Хайда, но есть моменты, когда, допустим, идет перевоплощение в этого персонажа на сцене, и там уже никак не подменить актера, и тогда брат отыгрывает сцену до конца. Он умеет, владеет тем, что может перенять мою мимику, мимикрировать, так скажем, голос даже меняет под мой стиль и как я общаюсь, и тогда люди говорят, ну да, типа один актер вот играл все это время на протяжении всего спектакля, и когда в конце вдруг выходят э, два персонажа, они думают ну в принципе можно было догадаться, что их двое я думал, что как он так быстро переодевается в некоторых сценах как он так быстро меняется, но в целом да, признают, что похоже, очень играем друг на друга и перебрасываем роли одну дни на другого И это вот как раз помогает тем, что я знаю брата хорошо, мне легче с него скопировать какую-либо мимику, какие то жесты. А так вот сами персонажи Джекил и Хайт, они... Абсолютно разные. это Абсолютно разные. По характеру. По характеру, по этому. И мы даже в некоторых местах, у них костюмы тоже различаются. В одном месте там профессор, он такой интеллигент, одет хорошо. Хайт, он тоже одет хорошо, но он в то же время имеет такую... А, что ли, его стиль агрессивный. Агрессивный, да.
0: А поставили под вас прям специально?
1: А, скажем так, Наша режиссер Светлана Кинецус, она вынашивала идею этого спектакля давно, но у нее не было актеров. Мы как раз искали режиссера, который нам мог бы поставить дипломный спектакль. Вот, подошли к ней, она сказала, у меня есть на вас материал. Будем работать.
0: А абсолютное зло играть сложнее, чем абсолютное добро? Или, кстати говоря, вот я сейчас сама даже задумалась, может быть, добро сложнее даже, да.
1: Я скажу, злой играть интереснее, потому что... Почему
0: вы тогда отдали роль брату?
1: Ну, мы как-то на камстри решили. А, то <laughs> да. есть
0: часто бывает, да, что вы как бы да, монетку да, да. подбрасываете? Да,
1: договариваемся заранее на берегу, поэтому у нас не было никогда конфликта из-за роли или из-за каких-то там сцен. Сразу Но. договорились, как-то так... «Почему бы брату не сыграть Хайда, а мне не сыграть Джекела?» вот. Начали репетировать, да, оказалось, что сыграть э, добро сложнее, чем зло, потому что э, зло полностью себя отпускает, веди себя как хочешь, э, и это проходит. А все-таки добрый персонаж должен вести себя в рамках. Ну да, в этом плане ему более так сложнее было вот это вот держать себя в рамках, но в то же время вот именно в роли Хайда мне нужно было найти настолько большое безумие, что вот там вот можно в принципе сравнить подготовку к роли. Это вот как Хид Лейджер запирался для того, чтобы подготовить свою роль к джокеру. Он запирался в комнате и искал находки всякие разные для своего безумного клоуна джокера. Знакомые ко мне некоторые подходили и спрашивали, «А у тебя с братом все в порядке? Почему у него такой маньячный взгляд стал?» вот, Они же не знали, что он репетирует и постоянно пытается найти... Какие-то такие моменты. Поэтому подготовка к роли и сама роль, она немножко накладывает на актера, и важно после репетиции выходить всё из этого состояния, потому что даже иногда бывало, что я ловил себя на мысли, что когда я иду по улице, у меня и взгляд моего персонажа, и некоторые мимика, жесты, и даже мысли такие, как у этого безумного персонажа. Но так как он злой, то и мысли, соответственно, темные, негативные такие, И это я сразу пытался переключить, отпустить и уйти. Когда актер находится вне роли или вне театра, часто можно заметить, что сам актер он не яркий, он довольно пассивный в эмоциях, пассивный в действиях, потому что часто уже не замечаешь, где ты играешь как персонажа, а где это твое личное, и ты пытаешься сбросить вообще абсолютно все: все свои эмоции, все свои действия,
0: базовые настройки, да, все. Да, да, да,
1: да, да. Полностью типа белый лист. И иногда кажется, какой веселый человек на сцене и какой он там скучный в жизни. Он, наверное, не скучный в жизни, он просто сбросил все, все, от всего отрешился. А так как актер еще умеет водить эмоциями, жестами и так далее, то он умеет сбросить это до почти нуля.
0: Внешность обманчива. И если согласны с этим выражением, то что делать с этой ситуацией?
1: Я думаю, что внешность, да, обманчива, но глаза человека все равно все выдают. Вот если хочешь узнать суть человека, загляни ему в глаза. И вот глаза расскажут про его душу и характер. Да, я тоже соглашусь с братом, что внешностью можно много чего обмануть человека, прикрыться за красивыми там, одеждами, за хорошей прической, макияжем, э, сделать что-либо, но внутреннее внутреннее, так скажем так, нутро, оно все равно проявится как-то, как-либо. И э, вот по этим вот знакам на человеке, там, на, на глаза лучше всего проводник, там, какие-то жесты, какая-то скрытая улыбка или дергание глаза могут сказать -таки о человеке что-либо.
0: А вам а, больше нравится, когда на сцене вы играете, пользоваться выразительными средствами или высший пилотаж, это когда есть только ну, человек, его тело, его проявление. и вот он на сцене, он что-то показывает. Без грима, без реквизита.
1: Ну, так учат в театральном, когда ты показываешь театральным любой этюд.
0: А, да, Играй
1: сугроб. Да, э, из одежды только черная, никаких дополнительных аксессуаров, все, у тебя ничего нету. Ты. Э, и вот как хочешь, показывай. Э, Дед Мороза, Мороза сыграй. Но ну, у тебя только черный костюм, и все. Ничего больше нету. И люди, даже, не, которые смотрят на тебя, поверят, что у тебя есть эта борода, у тебя есть этот посох, у тебя толстый тулуп на тебе, и ты еще говоришь при этом таким басом. И ты совсем другой персонаж, взрослый. Э, Персонаж с учетом, что в театральном все в основном студенты 18-летние, 18 вот, и должен сыграть деда на сцене. И, ну да, раскрывается. Да, немного сложнее специфика, но зритель не поймет, если э, зритель, особенно не знаю, э, столичный, э, придет на постановку и увидит э, актеров, которые играют только в черном. Он скажет, а где спецэффекты? За что я заплатил? Где шикарные костюмы? Где вот этот пафос? Особенно, если билеты дорогущие были. Вот. Да, Или ты... тогда обычно сразу заявлено, что, например, какая-то альтернативная альтернативный спектакль или авангардный какой-то спектакль, тогда да, допускается, что форма может быть и очень простой.
0: В кино вы тоже играете? Да. Есть да. такой опыт, да? Это э, полнометражные фильмы, это короткометражные, это сериалы, что это?
1: И сериалы, и полнометражные фильмы, и короткометражные фестивальные фильмы. Ну, для Латвии, наверное, самый знаменитый э, фильм, которым мы снимались, это был сериал «Угунс Грэгс». В свое время мы прошли кастинг из «Тысячи близнецов», которые у нас были в Латвии, нас отобрали, и мы вот на протяжении нескольких сезонов играли детей Фелзенбахера.
0: Как вы считаете, всегда ли должна быть мораль в спектакле?
1: А у спектакля любого есть своя сверхзадача. А есть ли мораль в спектакле или полное ее отсутствие, это уже зависит от режиссера. Но есть же моральные спектакли, там где вот конкретно, чтобы направить человека на путь истины. А есть там добро-зло, допустим, пофотософтовать и разделить эти два понятия, как поступать по совести как поступать там по-другому. А есть наоборот спектакли, где показывают антимораль где показывают полное разрушение личности, разложение. Но это
0: же всё равно вшито, туда мораль но что да, И травни, травни. смотрит
1: и понимает, что нет, я так не хочу жить. Или слушайте, а куда мы катимся? И вроде как и получается и зашита мораль, но спектакль-то сам не про мораль. И далеко антиморальный.
0: А какие фильмы за этот год вас поразили? Следите за киноновинками?
1: Фильм «Кит» очень глубокий. Да. Во-вторых, Во как бы его не ругали, Но фильм «Барби» действительно – это бомба, потому что он совпал со временем. Он предложил новую схему, отличную от Walt Disney, и показал, что э, фильмы такого плана они заходят зрителю приносят большую кассу.
0: Не было соблазна переодеться в «Розовое»?
1: А это, а так, это, обязательно. это обязательно было. Купили
0: что-то розовое? На
1: Барби идти в розовом, ну или хотя бы что-то похожее на костюм Кена. Вот. А на Умпергеймер Пойти в чем-то деловом и Тренд поймали, сделали Почему бы нет? Хороший флешмоб Кстати, даже популярнее, чем фильмы
0: Слушайте, ну все Барби уже э, обсудили да. Саму Барби, саму Марку Робби э, А вот Кена как-то мало обсуждали Вот проблема Кена, она действительно заключалась В том, что он не был самодостаточен Как вы считаете? Проблема современного мужчины э, Схожа деле... с проблемой Кен? Э,
1: скажем так, э, ну, для меня там проблема Кена В том, что он молчит Он терпит. А вот когда он начинает э, наконец-то открывать рот и говорить то, что он думает, тогда он начинает и действовать. А, а до этого он все, весь свой внутренний мир, все свои перерывания держал внутри себя. И вот это вот главная его была проблема в этом фильме.
0: Такие симпатичные актеры, как вы, не боятся ради роли становиться, может быть, уродливыми, иногда там шрамы какие-то, состаривание, лишний вес, и вот все Это когда mm -hmm. это надо для роли. Это вам прикольно или это страшно?
1: Наоборот, прикольно всегда. Спасибо, кстати, за комплимент. Вот. Я себя, на самом деле, красавцем не считаю. Вот. Всегда прикольно сыграть уродца. Красавица всегда можно сыграть. Вот. А как это? Ну там как это? грим, грим Дума, хороший, госп... хороший свет, остальные актеры подыграли, Все, ты красавец. Вот. А, а вот... как-то
0: это изнутри не должно?
1: Должно, но короля играет свита. Вот. Точно так же играет, если человек красивый на сцене, то его играют те, кто окружает его что он красавец. Если он на урод, то играет в основном окружение, но он должен доставить всех поверить в то, что он настолько ужасен, чтобы люди вот смогли это пережить на сцене вместе с ним. Ну, а... кстати, я считаю, что ну, нормальный профессиональный актер не должен бояться быть некрасивым, потому что ну, играть вечно красавчика, ну, это, получается, играть куклу. Если актер умеет быть некрасивым, то это его большое преимущество.
0: Ну и заключительный традиционный вопрос для этой программы и подкаста. Если внешность — это послание, то о чем вы говорите миру, о чем тогда ваше послание, ваш месседж?
1: Мой месседж, наверное, быть таким, какой ты есть. Будь тем, кем ты хочешь. И люди к тебе потянутся, и примут твою точку зрения. Ну так как мы близнецы, я тогда закончу такой фразой, что ты должен быть индивидуально не индивидуальным как бы, так скажем так, что ты должен показать, что вот есть, да, одинаковый человек с тобой, но ты от него чем-то отличаешься, и ты, ты, ты. С вами были Владислав Хапилов и Дмитрий Хапилов. Счастливых праздников, хорошего Нового года, и пусть вас ждет только лучшее и светлое в следующем году.
0: Спасибо нашим дорогим гостям. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, подписывайтесь и следите за изменениями выхода программы «Внешний вид» в эфире Латвийского радио 4. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, новых героев, новых трендов, новых историй. До свидания.